0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，十一国庆档已经过去了。对，其实已经
0: 过去有一周了
1: ，<笑>将近两周了吧
0: ？没有，没有，没有，因为十月七号假期结束啊。我们今天录音是十月十五号，过了一周。
1: 时间过得很快哈，所以咱们今天从国庆档开始聊，好像是有一点滞后了。但是看我们这个听友的评论哈，觉得其实还是有很多可以跟大家分享的。比如说咱们有一位老老张的，你是老张，然后我们有老老张刚评论
0: ，嗯、前辈，
1: <笑>他说不知道什么时候开始了一种一味一价的不正之风。江苏省四线小城市，三张长津湖 M X 的 C 位票价就花了好几百，这个一位一架哈、啊，我猛一看我还有点不知道什么意思
0: 。我觉得我大概理解什么意思，因为我这个就是之前我说了，我十一国庆要带岳父大人去看长津湖啊，嗯、十一的时候我就去了，十月一号那一天、嗯，那是算是第二天上映，因为九月三十号上的，是当时去了那个电影院也是爆满。买票的时候，我也是买的 i m x 厅，然后我看的那个是在万达影影城看的。然后它确实是呃有一些座位的话，它有一些，但相差不大，就是有一些座位，比如贵个几块钱，就是可能靠中间一点或什么的。啊、哦，贵几
1: 块钱？嗯、对
0: 我看到的感觉是贵几块钱。当然，呃，我票价本身是稍微贵一点，但是就是如果你买它那个影城卡做会员充值的话
1: ，然后最终
0: 我印象当中，我买下来那个票是七十几块钱一张票。比平时可能稍微贵了点，但是因为那个片长比较长嘛，所以我觉得他这样也还,还是觉得
1: 挺值的，是吧？
0: 对，因为我记得这个就是好莱坞的电影，就是最早、嗯、我记得那一年看那个蝙蝠侠的第几部我忘了，那个电影也是两个多小时，或三个小时，然后 IMAX 当时好像就是已经是167七一张票，在万达 CBD 我印象当中当年、嗯、这个就是已经很贵了那时候。对，但现在的话，我觉得三快三个小时的国产电影 IMAX 就七八十块钱，我觉得价格还好。当然，按照这个老老张这个听友说的啊，他们几个人去看 IMAX， 你就想嘛，比如七十块钱一张票，三个人也就两百多了。
1: 对，而且你的前提是你还是买了那个万达的会员嘛，它本身已经有折扣了，对不对,、嗯、对,对？那要是平时就是不经常看电影，只是偶尔一去，那他可能就享受不了这个卡的这个会员价。然后
0: 我那段期间我看了一下购票的 APP， 我感觉好像十一期间的那个票价就是，呃，比比如说你你要前一天去前前一两天去看的话，好像能比这个十一的时候能便宜一点。它十一的时候我觉得就是那个票价的那个折扣少了一点感觉。嗯
1: 是，而且我觉得老老张他还说了非常有意思哈，就是咱们想想，其实现在看电影的成本，它不光是体现在这个票价本身，就是你如果去看电影，你肯定就是一个是带着家人，另外一个你肯定还是有的有的人要开车，对吧？那停车成本其实停车停车费也要考虑进去，然后你再吃个饭，是吧？那你这个吃饭的这个饭钱可能也要考虑考虑进去。所以对于咱们这位听友来说，他可能去看长津湖这个活动。来来来来去去，一共可能要花了小一千块钱，而且还是在江江苏省的四线城市哈
0: 。这个其实我觉得吧，就电影票这个东西啊，就是在小城市它还真不一定便宜，尤其是你要看 IMAX 这种就是怎么说特殊格式的电影，因为啊、呃，比如说 IMAX 在北京、上海这种城市的话，其实你有好多块屏幕，就是这样。我们家附近我能比较近的地方，就至少有两块 IMAX 屏。那我记得当年《阿凡达》上映的时候，在国内的时候，当时就是 IMAX 屏奇缺，然后上海我印象当中好像当时就只有一块那个 IMAX 屏，当时黄牛票都炒到四五百，都不一定买得到。对，但现在那个就是在在一线城市的话 ，IMAX 屏其实很多，竞争也比较激烈，所以现在我感觉啊，就是 IMAX 的这个价格啊，通过各种购票网站以及这种会员什么的，这个价格已经下来了不少了。但是在我们的一些中小城市，尤其这种三线、四线城市，它可能整个城市有可能就只有一块 MX 屏。那我觉得这个商家怎么说呢？嗯、虽然它的这个厂租就是租金可能比大城市要便宜，但是呢，嗯、它我们知道在一些中小城市的话，它有时候这个电影院的每一年的这个收入可能有一半左右，可能就来源于这个他们说就只等于三个月。就是啊、呃，春节档、国庆档和这暑期的两个月，对对，就是这个三个月要挣、啊、挣大半年的钱，对
1: 对对,对、啊。
0: 所以呢，这个在这个期间的话，他肯定是要把票价给提上来的，因为这个时候可能相对来说是刚性的一个消费，因为你放了好几天假，对吧？然后，嗯、尤其现在有疫情，很多地方呃不能出市、不能出省，所以呢，就是大家的娱乐方式其实都。这个被限制住了，然后去逛商场是其中的一、嗯，就是我觉得可能是很，其实应该是很多人的一个选项吧。然后呢，看电影的话，就是我觉得就是怎么说呢，也算是一个相对比较大众的消费吧，比起其他的来一说
1: ，要比你走进这个剧场肯定还是要便宜一些
0: 。对对对，嗯、比如说座位这个就是有区分的，这个就是收费。咱们就是比如说去看话剧啊，看一些演出什么的，其实它这个是很明显的、嗯，但这电影院可能通常来说没有它那么大。而且大家习惯了，就是说电影院的一个票价都是一样的，对吧？啊，这个东西我觉得就是一个习惯的问题。嗯、就突然有人，有的人突然有一天告诉你，我不是这样了，你会觉得这个很奇怪。嗯、这个就好像我记得我最早去美国的时候，然后当时去电影院，然后买票，然后发现这个票上是没有座位的。然后，对，以前咱们也说
1: 过这个，就是谁谁先去了，你就谁先占座呗
0: 。那是就是美国人民比较习惯的一种。售票方式对吧？那你如果有一有一天你你告诉他说这个东西你得啊、呃、怎么说？就是提前选好座位，哦、然后就固定坐在那儿，那他们反而会觉得不习惯。那咱们其实也是一样的，就已经习惯了，就是这个大家都是一视同仁，对吧、嗯？所有的就不管是犄角旮旯还是这个所谓的 C 位的这个座位，都是一个价钱。那现在的话就是。我觉得可能也电影院为了增收，其实这个就跟这个我们待会儿可能也会聊到的，对吧？就是这个提前点播的这个事情，是一个道理，就是他为了创收，在仅有的这个座位，因为对影院来说，它的这个固定的资源就是它的座位数，以及它每一天就是只有这十几个小时的放映时间，对吧？是。所以呢，就是他得充分利用它，然后再把这个所谓的单位效应最大化。
1: 嗯，没错，其实咱们这个国庆档呢，看下来哈，就是这一部单片《长津湖》，可以说是取得了这个决定性的这个绝对优势。
0: 对，我们可以播报一下数据啊，啊啊整个国庆假期十月一号到七号啊，全国啊七天的总票房是接近四十四亿啊，四十三点八七，可能之后还会有调整，反正就是四十四亿的这个票房，嗯
1: ，这个比去年同期还是高出了四个亿哈。
0: 对，但是呢，比一九年就是疫情前，对、呃，还是低了一点点，而且票价比之前贵了，所以呢，观影人次其实比以前也要少一些
1: 。对，其实观影人次还是一个特别重要的指标哈，因为每年这个咱们是有这个通货膨胀嘛，对吧？就是如果说我们把这个呃各种因素涨价的因素都考虑进去的话，所以这个。成绩四十四亿，这个成绩呢，其实就是说能够将将的交出一份成绩单，也没有说是特别的优秀哈。嗯
0: ，但是呃，长津湖的这个成绩就是属于这叫什么一骑绝尘了，就是他一个片子占了档期内的这个超过七成的票房
1: 。是的，其实之前呃前瞻的时候，我当时还说，哎，我觉得有没有可能就是五个扑水的少年啊、呃，有可能是会成为黑马哈。嗯没想到就是出来这个结果，就是挺打脸的啊！我记得当时老张还说，就是五个泼水的少年想要，呃，这种作为黑马这样的情况，可能还不是太有可能
0: 。怎么说呢？就是最近一段时间好像都是被这种所谓的爱国情绪带动着，所以呢，我觉得这个长津湖也是沾了这个光。本来是要暑期档上的，然后呢，因为疫情的原因，然后延期，然后现在这个结果，其实我觉得应该偏方来说应该是会比较满意吧。
1: 对，但是其实我也没想到这个五个扑水的少少年的成绩哈、啊，的确是低的有点出乎我的意料。之前我们改的一些韩国、日本的这个原作改过来，其实大家反响很多还是很不错的。就是它本身的这个呃原作的这个基础故事基础其实也是挺好的，而且这个五个扑水的少年是光线做的片子，对吧？我们对光线的这个电影的质量其实也都是非常有信心的，所以最后出来这个结果。嗯呃、啊，居然说这样一部这个青春励志向的电影哈、啊，居然没有这个超过，呃，《皮皮鲁与鲁西西》和《大耳朵图图之霸王龙在行动》，也是让我觉得挺惊讶的
0: 。嗯，但《五个扑水少年》其实在档期之后的话，我看最近几天经常都是在这个排行的三四位，就是这、嗯、这票房反而反而好像还可以，就是有可能一些。嗯呃，错过了这部影片的观众，就是在呃节日之后的话，可能还在这个还在继续去看这部电影
1: 。其实我我就是很好奇哈，像这个咱们很多，比如说年轻人，呃十八岁加的这些年轻人，我觉得《五个扑水的少年》应该很适合他们。我不知道，比如说你谈个恋爱啊，如果你不想看这种特别沉重的主旋律电影的话，你选择一个这种呃青春励志向的哈、啊，有这种这个体育题材的，挺不错的。所以这个我觉得就是
0: <笑>这个就是怎么说？一个话题性的问题，就是说，嗯、呃，我觉得像看《长津湖》，它就变成一种时尚样的东西，就大家都去看了。然后你说你没看过，你觉得你在你的社交圈里似乎就这个存在一定的问题了，嗯、有一种身份认同的危机，对吧？是吧？对呀、啊，所以就是大家都去看了，然后那你也就去看了，对吧？这个就跟那个什么，就是路边有一个交通事故，对吧？你也不管到底撞的是驴还是撞的是人，嗯、反正凑过去先看一眼再说。嗯<笑>
1: 这或者是有可能，我们说有一些，比如说高中、高中学校可能会，甚至可能会留留一些作业哈，一些解一些这个。对，挺多挺多
0: 那个家长带孩子去看的，其实有挺多家长带孩子去看的
1: ，也要写完成作业啊，或者怎么样？对，就是至少我们从这个票房可以看出来，大家是完全的选择了这个《长津湖》这样一部电影，而忽略了《五个扑水的少年》嗯
0: 。对，而且就是其实档期之后的话。呃，在十月七号以后，呃，长津湖，呃，其实也保持了有一周左右，每天都破亿的，然后这个成绩已经是非常不错了。然后这好像就是前两天，嗯、前天还是什么时候才开始，啊、呃，它的这个单日票房才开始这个低于一亿八千多万。因为最早几天就是过完节以后，有几天我看那个每日的票房，就发现就是这个前三名的片子都不是一个数量级的，这个就是长津湖是一。级别的，嗯，然后那个我和我的父辈是千万级别的，对，然后在第三名就是《泼水少年》呃百万级、嗯嗯
1: 、其实我觉得还有这样一个因素哈，就是咱们今年的这个十一正好呃七号回来呢，八号九号，然后紧接着又是一个周日，周日又是放假，所以我觉得很多人其实那个。放假的那种那个模式哈、啊，那个放假模式其实还没有完全的转换成这个工作模式，所以我觉得从七号、八号、九号、十号，其实很多人还是有这个呃欲望想要去就是继续去这个去看电影的。对、嗯，
0: 而且就是今年的这个就是七天这个假期啊、呃，票房的走势就是有一个跟之前可能不大一样的地方，就是在于一般通常来说这种长假七天的长假。票房最高的一般是第一天、第二天什么的这种，对吧？对。然后这一次的话，好像是一路看涨，这个可能也是因为长津湖一路看涨，所以它的最高峰是出现在第六天，嗯，就假期快结束的时候，嗯、就可能就是我觉得大家都酝酿，哦、就是属于哎，你看过没有？我没我还没看，赶紧去看，对吧？趁着这个假期没结束，嗯、赶紧去看。所以到这第六天的时候，到六点六三亿，这个是最高的一天
1: 。对，所以它就是还是有一个话题性的一个。呃，滞后的一个效应哈，就是一开始可能大家觉得它还没有成为一个话题，然后慢慢慢慢地发现说，哎，如果不去看，真的跟大家没得聊了
0: 。对，而且我觉得长津湖的话，就是、嗯、呃，电影本身有很多的话题，然后电影之外的话，我们也看到各种各样的宣传，不管是我们的央媒啊，还有就是地方媒体，还有我们的很多自媒体，都在讲述跟长津湖有关，或者是跟抗日、美援朝有关的很多的故事，然后也采访了很多人，嗯、做了很多的这个。宣传对吧？有纪录片，然后有这个就是采访我们的这个志愿军老兵什么之类的。嗯、就是我觉得，不管这个长津湖在电影里面表现的这个战争场面或者故事什么之类的，就是还原度有多高，对吧？这个反正就是有一些这个所谓的专家界的人，就总能指出来有各种各样的问题。但是我觉得至少他在这个社会上是创造了一个话题，然后让大家的可能会有一个机会去更多的了解啊、呃、当年的历史。
1: 没错，其实我觉得在这个国庆档期间，除了院线电影这个《长津湖》哈、啊、是大家公认的王牌，可能我与此同时呢也意识到说还有一个内容，它不是电影，就是咱们这个奈飞的一个剧集《由于由于游戏》也成为了一个小爆款
0: 。对，国庆七天就是基本上你要不是说《长津湖》对吧，要不是这个就是说《由
1: 于游戏》。
0: 对，有一游戏，其实，在好像在国庆节之前就已经上了，九<笑>月份上的。我刚开始的时候，就是看到他冲到排行榜，这个在奈飞的排行榜前面、嗯，然后我好奇的这个看了一集，然后也没太注意。后来就发现，这个就是我们的这个怎么说呢，嗯、就是短视频啊，什么乱七八糟的东西，都开始在这个做这个的宣传<笑>对，对。后来我就这个又发现那么多的这个曝光了以后了，所以又回去把这个剩下几集给看完了。
1: 对，就《鱿鱼游戏》也属于，如果你要是没看的话，你可能有的时候跟别人聊天都也是不知道该
0: 聊什么、嗯。这个就是<笑>我觉得就是在国庆假期期间，就是咱们的人分为两种，对吧？就看过《长津湖》和没有看过《长津湖》的。但在美国那边，我看他们的这个就是媒体说的这个，<笑>就是在十月份的时候，基本上所有的人分成两种：，嗯、看过《鱿鱼游戏》和没看过《鱿鱼游戏》的
1: 。对，其实慢慢慢慢这个。在全球的这个火爆程度哈，这由由于游戏也多多少少影响到了，就是传传递到了咱们国内。因为我刚才看说豆瓣儿上面这个已经看过这部剧的，居然达到了将近三十七万人
0: 。这个我觉得跟实际的数量应该跟相差很远，实际我觉得怎么也得有个千百万吧。
1: 呃，对，因为首先咱们说这一部剧呢，它肯定是不存在说有刷，就是这种刷点击量或刷分的这个情况嘛，对吧？它它没有这个需求去豆瓣上去刷。呃，与此同时呢，不是说每个看过的人就会去点一看，所以说能在豆瓣上达到说一看三十七万，我觉得这已经而而且是作为一个没有呃正式引进到国内的一个剧集来说，已经是让人觉得瞠目结舌了吧？
0: 对，然后但是这一次的话，我就发现，因为之前咱们聊过，然后这样坊间传言说。有可能这个各种短视频平台会打压那种就是推荐没有啊、呃、通过咱们国家审查的这些剧和电影，对吧？
1: 对啊，这之前咱们十一之前录节目，其实还还特地说过，非中文内容，只要不是正版引进的，只要不是正当渠道引进的，它在这个我们的这个短视频平台上或者自媒体里面都不会轻易能看到，对吧？那我记得我们之前正好说过，结果直接又被打脸
0: 了。对，<笑>然后这回这个由于由于游戏这个，我觉得好像就铺天盖地了，就是各种这个短视频啊、呃，这些这些就是。博主们，然后都把这个东西就剪辑出来，然后各种解说什么之类的。所以我觉得就是有一部分的观众，也许就是通过短视频平台去看了这个剧，可能也不一定说从头到尾把这个剧都看完了。
1: 大家可能这个时候也可以思考一下，到底我们分别都是通过什么渠道去看这个剧的哈对？
0: 对，大家可以留个言、嗯，就是看过的话是怎么看的
1: 。<笑>我们还可以集合一下这个群众的智慧，看看有多少渠道可以看到呃没有经过正版引进的《鱿鱼游戏》。反正我我记得我们家里聚会的时候，表哥什么的真的就是拿个手机就在那看。然后我说：“哎，我说你这个是在哪看的？”他说：“哦，是人人视频。”嗯，然后我还挺惊讶的、嗯。哎，我说人人视频不是。清朗行动已经已经是没有这种内容了吗？就是、呃、嗯，
0: 但是有一个是人人视频，一个是人人影视吧，然后被取缔的是人人影视吧，我也忘了，反正是有两家。
1: 有两家是吧？对对对，就
0: 是那个还是存在的，啊、就是可以可以下载，也可以这个在线看，
1: <笑>是吧？所以我觉得咱们听友也可以留言哈，如果你看了《鱿鱼游戏》的话，告诉我们你大概是通过什么样的渠道
0: 。对，但我觉得就是《鱿鱼游戏》的火爆，这个属于这个。墙外的，对吧？墙外的东西。但我觉得国庆期间对国内的这个观众来说，最重磅的消息，我觉得就是我们的优优爱腾啊、呃，流媒体平台、嗯、这主要的长视频平台、呃、突然宣布啊，这个虽然这个说是突然，但我觉得之前咱们这个聊其实有一些苗头了，是就是说取他们同一天，估计事先都已经约定好了
1: ，携手共同取消超前。就在几个小时
0: 之内都取消了这个超前点播，是就是之前咱们已经聊了好多回了，对吧？就是、嗯、呃，我们的很多观众啊，包括用户啊，都对这个东西苦其已久
1: ，<笑>就是很有很多的这个怨言嘛，对吧
0: ？对，然后啊、呃，之前我们聊过，就是哦，我们的官媒有批评过，消费者协会也站出来说了对对对，对吧？然后普通的观众更是这个吐槽无数，对。然后这个就是在十一期间，应该是在十月四号吧，然后突然一下就是宣布。啊，都取消了，这个我觉得就属于幸福突然一下来到了，就不知所措了
1: 。也有媒体哈是在分析说，未来到底我们国内的视频平台是用什么样的方式能够突破目前这个会员的瓶颈？啊、呃？因为我们说这个超前点播的这个设置呢，它的确是由于我们现在国内的视频平台烧钱烧的太狠了，它也是要这个开源节流，然后想出了这么。一一个套路，也是就是不得已而为之。那现在是。迫于各方压力，它取消了这样的一种模式的话呢，那未来这些平台到底在盈利模式方面还是不是能创新？尤其是结合现在的这个内容受到比较严格的这个监管之后啊，我们国内的这个视频平台到底往何处去？我觉得可能也是现在我们这些旁观者以及很多媒体非常关心的
0: 。怎么说呢？就是我觉得优爱腾它现在取消了超前点播，但是就是在它已有的这个会员基础上，它要深挖。想赚更多的钱，它其实也可以采用类似于亚马逊的那个套路，就是说你可以有增量包，这个其实就是手机啊，嗯、还有其他的很多这种订阅服务都有这样类似的这种东西，对吧？我有一个基础的东西，这个内容你都能看，但比如说腾讯就有，比如说你要看 NBA 比赛或什么的，你要买我体育会员，嗯、对吧？也是看视频。对吧？然后你如，比如说你想要看那个，就是像之前那个腾讯跟 HBO 有合作，你想看 HBO 的那些剧，嗯、那你要再买我一个什么好莱坞会员，这个东西就是消费者，我知道我买的是什么。我觉得这个东西就是，真的你愿意买的话，那这个是属于一个愿打一个愿挨，我觉得还好。就是之前的超前点播，我真的是觉得这个东西就是属于有点欺骗性质的。就是，嗯，啊，有一段时间我觉得铺天盖地的到处都是这种流媒体，啊，这种就长视频的这些 U 爱腾的广告，在电视里啊，在网络上都在发广告，然后说买我的会员有多少好处，说啊不用不用看广告了，然后然后有更多的精彩节目，清晰度更高，什么的。但是到最后，你发现是完全不是那么一回事儿，这个东西你就有一种上当受骗的感觉，嗯、对吧？没错，就是又有超前点播，然后这个又加什么贴片广告什么的，嗯嗯、好像这个这次。爱奇艺好像是最彻底的，说那这个会员的连这种贴片广告好像都给取消了，都取
1: 消了是吧？对，嗯，对，但是其实你刚才说的，就是如果是在这个已经有的基础上再增加增量包呢，其实是有一个前提，就是说它的这个基础能提供给基础会员的这个内容量要足够的大啊、呃，比如说像你说的这个亚马逊也好，或者是。比如说，哪怕像迪士尼家也好，他们其实如果我没有这个增量包，我本身已经能看到非常多的优质内容了，对吧？那我可能在呃这个基础上呢，我有也愿意去订购增量包，如果我有特殊的需求。但是我觉得咱们现在国内的这个视频平台呢，可能面临的一个问题就是，我如果只是基础会员，其实我可能有的时候看到的这个内容也并不是这种。特别的丰富，可能我一年，比如说能有出现一两个或者两三个爆款，对吧？那如果说我买个基础会员，我就是为了等一年这个两三个爆款的话，那我为什么不选择就是，比如说月付个月费，就是他等他出爆款的时候我再去订阅呢？就是他其实还是回到了说咱们国内消费习惯更倾向于是。呃，大家跟着内容走，而不是说认定你这个平台，对吧？那如果是跟着内容去走的话，可能像你说的这种增量包的这种形式就非常难了，因为它每个平台上基础的已经有的这些内容其实是并不足够多的。大家可能会觉得说，那我就是什么时候呃，这个腾讯出爆款了，爱奇艺出爆款了，我就等到出爆款的时候，哎，大家都觉得不错，我再去买这个。这个几个月的会员把这个内容看了就好了，它其实对于平台的这个忠诚度是非常低的。那你这种增量包的这种呃形式呢，它前提是我一定要对这个平台的忠诚度是非常高的，对吧？我才愿意去为增量包再去付费，或者我即便不付费，我对这个平台也是就是我是相信它平时就能给我提供比较基础的、比较丰富的内容的。所以我觉得，可能咱们现在视频平台面临的比较大的问题，还是说怎么样能够让，嗯、呃，用户对这个平台的忠诚度是提升，嗯、呃，包括比如说，其实呃，爱奇艺之前它有很多非常忠诚的这个会员，是由于它有非常优质的这个综艺节目，对吧？那我们说，其实，在过去的一年当中。呃，真人秀综艺对，也面临着非常严苛的监管。在这种情况下，其实它本身非常擅长的这个优质内容已经是大打折扣了。所以我觉得，可能目前是还是面临着这个内容比较匮乏的这样的一个情况
0: 。其实你要这个内容多的话，那一个是你自制，一个是买，对吧？那你买的话、嗯，其实之前的话，其实全球各地的你都能买，买国内的，买国外的都可以买。但现在有这个配额的这个限制，然后大家其实也都是在亏本经营。嗯然后呢？之前的这种几番大战，把这个所谓的授权价格都打得特别高。嗯。所以现在其实我觉得平台的话，它现在唯一能想到的，可能也就是说更多的优质内容去争取，就是用户。因为大家可能都是在短期的那时间内，其实你想奈飞的话，它上面的剧其实也没那么你想象那么多，好像也就几千部电影。它每个国家可能不一样，美国站、德国站或什么的，它这上面的内容可能会有不一样。但它在实际的内容量没有那么大，但是大家去看的时候，其实看的比较多的，就比如说由于游戏的话，啊、呃，我看到它的数据，它说是上线一个月，它一般好像是公布这个一个月的这个数据，就是说，然后他说他成为了啊、呃、奈飞有史以来就是这种上线以后这个看的最多的一个月看的数据最大最好的这个剧原创剧集有一亿多观看，嗯，这个就已经占到了他两亿多用户里的一半了。这样其实告诉大家的是说，好的剧集的话，就是大家都会看。那这个就你要争取这个新的用户什么之类的东西，其实是要用新内容，老的内容只是一个打个底。但是你还是要有大量的新内容，这个东西就先有鸡还先有蛋的问题。就是说我用户现在增长不上去，那我这个来源的钱也少了，然后这种我的各种财路又被相关的监管又给断了，嗯、那我这个就是手上的钱有限。那就是我要，但是呢，我如果不花更多的钱，我又竞争不过我的对手，我又拿不了更好的内容去增长我的用户
1: ，这个东西
0: 就是你要怎么去解决。嗯、然后我看最近这个爱奇艺的这个解决办法就是、嗯，呃，这个二次上市，它之前在美国上市了，然后我看十一的时候好像有一个新闻出来，爱奇艺准备在啊、呃、香港二度上市，然后准备筹集五亿美元。那这五亿美元？当然，这个就是对于内容来说，有一点杯水车薪的感觉。但总是钱总是钱嘛，嗯、就是拿到钱以后，然后这可能就是再继续这个加码内容。
1: 对，因为咱们说，鱿鱼游戏它其实是奈飞自制的，但是是韩国班底打造的一部韩剧嘛。嗯、那我看，其实最近爱奇艺也在呃推荐他们做的一部这个台台剧，台湾剧，由周渝民主演的，叫《逆局》啊、嗯呃。那我看豆瓣上的评分其实也是挺不错的，好像是已经是八点多分了。对，所以就是回到就是之前，其实老张也多次提到过，说。呃，我们这个视频平台，因为它真的非常烧钱，它如果不做这种海外市场的布局，单靠自己的这个原生市场的话，其实真的还是挺难的
0: 。对，就是你，你想那个就奈飞这次做的那个《鱿鱼游戏》，虽然是韩国的团队做的，但是它的发行渠道是全球，而且是全球几乎是同时上的，因为奈飞基本上就是除了在中国，啊、呃，好像还有朝鲜。啊、呃，古巴几个就是我们的社会主义国家没有以外，嗯嗯、呃，基本上、呃、都已经上线了。然后，所以它基本上可以做到全球同一时间发。然后它一个内容，对吧？就是全球发的话，它那个就是各个地区摊薄这个成本，这个就很划算了。它的这种就是产出啊，就投入产出比，我觉得肯定很好。而且它这个聚集一火，然后带动了周边，然后包括就是我看有新闻说。呃，奈飞跟最近跟呃沃尔玛也谈谈好了，然后就是会在沃尔玛的商店里销售它的这个就衍生品，嗯
1: 、对吧？就是也是开始卖衍生品了。对
0: ，也由于游戏这个肯定是有的、嗯，然后还有包括这个之前的那个《怪奇物语》什么之类的，嗯、就是它上面的大热的剧集和电影，它都开始做衍生品了、嗯。所以这个东西就是肯定是不断的深挖的。那将来它做不做什么主题乐园什么的，我觉得都有可能。但这个东西是一步一步来的，但所有的基础都是说你的内容得要够硬。我觉得现在这国内的这个平台，这现在这个瓶颈是说，我内容首先国产内容有没有硬的，也有硬的，就是说像之前我们提到《延禧攻略》曾经一度成为。当年的这个谷歌上被搜索最多的剧集，这个力压一众这个就是欧是欧美的这些这些所谓的大热剧集，什么全游什么的都压过了。是对是、这个、我觉得
1: 那个点击量应该已经远远远远超过鱿鱼游戏了吧？就因为我们国内的市场没有
0: ，但它、嗯、对，但它的这个传播范围其实还是主要是这个怎么说？东亚东亚,东亚文化圈。
1: 但是这个这个呃市场的基数比较大嘛，就是你一个亿，我觉得好像对于我们很多国内的爆款剧来说，其实也并不是一个。特别夸张的数字嘛？
0: 对，但是呢，就是怎么说呢？ Oh. 奈飞的话，它的每一个用户他能够收的钱相比咱们多啊、oh, ，对吧？他每个月能收十几美元，<笑>比如说在美国是十几美元的话，那相当于咱们一百多人民币了，对吧？一百人民币，对
1: 对对,对
0: ，这个就是用户能收到的钱多，所以呢，就是他把这个成本摊薄到他的全球的这个用户上的话，他其实这个很划算。他、嗯、然后我看最近因为由于游戏的大火、啊，各种好消息，对吧？然后收收收视数据也不错，然后。啊、呃，奈飞的股价也涨了，对吧？好像据说涨了上千亿。
1: <笑>因为因为我觉得是就是好像是一部剧的这个大火哈，他好像一下就。打开了大家对于奈飞的这个未来的想象空间，就包括你刚才说的有衍生品，然后未来还有这个主题乐园，对吧？就是我觉得这个公司的估值和市值永远是大家去想象它未来的发展嘛，对吧？那大家会觉得，哦，那这个公司它由这个很过硬的内容可以衍生出其他的很多这个产业链上的其他的很多部分，对。但是就是说回到你说我们国内的很多这种爆款剧集，无论是限定剧哈、啊，像这个。呃，隐秘的角落也好，还有这个像《庆余年》这些剧集，对吧？《陈情令》《庆余年》，还有这个《延禧攻略》，它好像就是本身给大家对于这个呃内容延伸出去其他产业方面的这个想象力，其实是相对来说是非常局限的。对大部分还是一
0: 锤子买卖。嗯
1: 、对，就你很难想象，就是我们现在大家还在谈论这个《延禧攻略》，是吧
0: ？因为这个就是怎么说呢？就是咱们的很多的剧集的设计的话，都是属于。就是你不管是十十集还是二十集还是五十集还是一百集，你总是在这个范围内就把这个这个就是一次性把这个故事讲完的。但是美剧包括现在的很多韩剧的这个套路，对吧？韩剧现在也在学美剧，嗯、就是说他现在把故事分成好多季的，所以他可以不断的在深入这个故事，然后把世界观不断放大，把人物在加深。所以呢，他这个东西就是能够勾着这个观众，对吧？他虽然一次可能放个十集或几集，像之前我们聊过。那个韩国的僵尸的那个电视剧《王国》，它一次可能六集八集什么的，不是很多，但是它可以不断的有释放，然后这个东西就是可以留住用户的。
1: 嗯，然
0: 后那个什么，就像之前延禧，虽然比如说八十集或什么，但它一天放两集或什么，其实一个月其实也差不多放完了
1: 。是，如果说到说这个剧集本身能够衍生出去的这些商业呢，我觉得还有一个很关键点就是我们现在有很多的国内的内容，它其实还是基于这个。内容本身的话题性去带动，就是它是一个爆款，然后它有话题性。但是在这个话题性的基础上，它有的时候本身的这个制作质量，其实包括这个浮化道啊，是这个浮化道的设计，其实没有说那么的精美，所以就导致就是说大家可能说，哎，我看看这个故事特别爽，但是我会不会再为这个故事的周边去买单呢？其实就是一个问号了。就如果说我们现在想，就是《怪奇物语》或者是犹豫游戏，或者是《鱿鱼游戏》，或者是《王国》这样的剧，嗯、呃，你会觉得说。呃，如果是他有这个衍生品出来，其实是可以愿意为他去买单的，因为他本身这个剧集的这个视觉效果是非常好的。对我能想象到就。比如说是由于游戏里面的这些呃浮华道拿出来，其实是有人去愿意去呃为此付费的。但是我们可能国内国内的这些古装剧呢，我记得以前还有一些公众号在吐槽哈，说古古装剧好像就是又变成了说大家都是一水儿穿这个白衣服，就一水到哪都是特别仙气，全是白。就这种东西，可能你说我在剧集我看也就看了，对吧？那剧集可能故事也是挺吸引人的，但是它其实没有可衍生的这个这个空
0: 间了。嗯，这个就怎么说呢？就是把一个 IP 就是当成一个呃品牌来持续的运营，这个是挺难的
1: 。呃、嗯，现在
0: 全世界能做得好的这个公司其实也不多。然后呢，大家以前都是说想学迪士尼，但这两年好像说学成为中国迪士尼的公司越来越少了。流媒体网站之前好多都说要做中国的奈飞，对吧？嗯嗯，我不知道这个口号还能再喊几年。
1: <笑>其实你说到迪士尼哈，咱们看说迪士尼也刚刚其实发布了消息，他们也有这个像亚太地区扩张的这样的新闻报出来
0: 。对，迪士尼家最早是在北美上线，然后后来在欧洲一几个国家上线了，然后日本也上线了，然后最近的话是在啊、嗯呃、咱们国家的台湾和香港地区，然后还有就是在韩国也上线了，就是在十一月、嗯，它其实在十一月还没上线了，但是它在上线之前。啊、呃，他们做了一个亚太区，做了一个宣，怎么说呢？说了一个发布会啊，然后宣布了他们的这个就是一些新的剧集。因为啊、呃，之前我们聊过，就是迪士尼和奈飞竞争。奈飞因为它在美国本土相对弱一些，所以他很早就想到了要国际化。另外的话，就是用这个所谓的当地语言的这个内容向全球发来打差异化，对吧？因为你英语内容可能一下子我比不上你，但我发德语的。我发西班牙语的，我发韩语的，对吧？甚至还有中文的，对吧？现在中文还没有全球爆款、嗯，但是像韩语啊、德语啊、西班牙语什么的都有在，还有包括法语的这个剧集和电影都在这个奈飞的平台上都成为这个全球性的爆款。嗯、那我觉得就是迪士尼之前我们聊过，就是他之前比如说在电影和电视剧，就是原来是在电影院以及在他的这个迪士尼的电视台这个方面的运营的话。啊，他都没有太多的去制造出来这个当地语言版本的爆款，因为他的逻辑经常都是要把他美国已经成功的一件 IP， 然后把这故事人物，然后搬到当地，然后做一个当地语言版本。这个的话，就失败的概率其实挺高的，
1: 非常高。对
0: ，因为就是你是一个命题作文嘛。对。但奈飞的这个基本上都是让这个当地的这个电影或者电视剧的工作者，然后做他们本土的这个原创故事，然后只是说他用这个平台把它推向全世界。嗯。那这个东西就是由观众自己来取舍，这东西我要不要去看？是。对。然后，所以他的这个就是国际内容其实很丰富。那迪士尼之前的话，就是它英语的内容没得说，对吧？像电影的话，就是包括今年暑期档，我们也聊票房前几名都是迪士尼家的啊。但是呢，就是在这种适合于流媒体播放的这个影视剧方面的这个所谓的多语言化上面的话，它在它其实是落后在奈飞这样的平台之后的。没错，对，所以那他现在的这个在亚太地区上线，因为亚太地区人口多啊，几十亿，当然可能把这个中国的这个人口要排除在外，因为短期内可能迪士尼加奈飞之类都进不来，但是有印度，然后有东南亚啊，其实都是人口众多的地方。然后所以呢，这一次的这个就是他们迪士尼啊，在亚太地区几个地区上线的话，然后啊也是宣布了有原创的作品，因为我觉得他可能也是想要和。啊，奈飞这样的去一争高下吧
1: 。我觉得他可能就是终于想通了，然后就是开始说我们也要就是做这个亚太地区的这个原创作品哈。而且他们这个发布的原创作品呢，十八部里面基本上这个主创团队和这个内容也都是以这个当地的这个面孔为主，以当地的这个工作人员为主。
0: 对，而且我看这些好像基本上都是属于。当地的原创 IP， 而不是说就是把迪士尼的老 IP 拿过来翻拍什么之类的，这个可能就避避免了以前他们犯过的一些错误
1: 。不知道就是迪士尼家的这个醒悟哈，来的是不是及时
0: ？对，那个就是呃，韩国是他们这一次就是最内容是算最多的，就是有有这个跟韩国流行音乐有关的纪录片，然后有剧集、有电影什么的。这个我觉得，呃，因为我觉得韩国内容已经证明了自己。所以呢，现在就是像之前好像是说在韩国市场，好像一年是五亿美元的投入吧，所以就是几乎花了整个亚太地区一半的这个就是投资，所以这韩国内容是在这十几部作品里最多的。其次的话是日本内容，日本内容的话比较多的是和呃日本的动漫有关的，就是根据日本的
1: 强项嘛，对，有有
0: 动画片，然后也有真人的，但可能也是根据这个就是一些漫画或什么改的。这个就是我觉得这大家的特点。然后呢？另外的话，还有一两部是这个来自于啊、呃、亚太地区，可能大家比较提及少提及的这个市场，澳大利亚和马来西亚。嗯，呃、对。然后另外一个就是咱们比较熟悉的就是啊台,、呃、台湾地区和大陆的这个就是聚集。啊，台湾地区的话是有桂纶镁这个出演的《台北女子图鉴》，这个其实就是这个东京女子图鉴的这个衍生<笑>嘛，对，衍生对对对,对,对,对。然后咱们国之前咱们拍的是什么？北京女子图鉴和上海,上海
1: 女子图鉴，北京
0: 和上海都拍了，对吧对？对，也算是一个 IP 吧，但是亚洲本土的一个 IP。然后另外一个是陈柏霖和郭雪芙的这个《正义的算法》，这个是和 B 站合作的
1: 。哦。所以其实看这个迪士尼家，他还是挺有谱的哈，就他其实就是已经确定了自己到底要做什么
0: 。对，这个其实我觉得他合作他现在在抄这个奈飞的作业
1: ，就是奈
0: 飞当时好像到日本和韩国的时候，最早也是因为他如果他完全自己投自己原创，啊，他可能有那个钱，但是呢，就是和当地的这个电影人啊，对还有这些呃制作团队什么的没有那么熟悉。所以呢，他刚开始的时候其实是跟当地的一些电视台，比如他韩国的什么 TVN 啊、日本的什么富士电视台或什么的合作。嗯、然后呢，就是当地的话，比如电视台你继续播，嗯、那个剧集我我在我的这个就是流媒体平台独家播就行。然后呢，就是韩国以外的话，我又独家播什么的这种、嗯。这个就是之前他们和韩国的这个合作。然后。到后来，他们才做了王国，就完全由奈飞来投，然后请了当地人，因为这个团队已经是就当地的运营团队是成熟了以后，跟当地的这个电影人建立了成熟的这个合作关系以后，然后也证明了自己，然后有更多人愿意跟你合作的时候，他们可以就是百分之百投，对吧？这样的话，我整个 IP 都是我的。但是在刚开始的时候，你肯定是还是要跟当地的一些公司合作。那这一次的话，啊，除了这个台剧以外，我们看那个就是。呃，和大陆地区合作的这个剧集也都是和呃这边的这个团队合作的，一个是于正的这个就《珍馐记》，讲美食的一个古装的一个剧。我不知道这个《珍馐记》在国内哪个平台播，但国内肯定也有平台、哦，所以我觉得这个属于就是迪士尼家在海外可能独播，就是这些东南亚，就就是这几个呃怎么说，它在海外独播，然后可能在国内的话。还是有其他的平台要播的，嗯，因、哎、为我觉得于正的这个这个怎么说呢？他这还挺有意思的，因为之前好像我记得咱们聊过 ，HBO 好像也买了他两部剧，嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，所以他现在就是有这个已经就即将会有剧在海外的各大平台都有了、嗯。这
1: 中国文化走出去的<笑>领军人物，我又想起
0: 来那个<笑>想起来李老师之前来我们节目里就说过，这个中国出海其实最硬的最硬的这个内容就是这种古装剧。没错，然后另外还有一部是《庆余年二》，这个应该是腾讯的，所以这个是应该是腾讯和迪士尼合作，然后当然这个制作方还是新力，但新力也是属于这个阅文旗下的、嗯，其实也就是腾讯的公司了。嗯、呃、然后还有一部是这个现代题材的，是周迅和黄磊的这个这个就是家常剧了，《小敏家》呃。嗯，这个也是三十而已的这个团队来做的。
1: 嗯，就是很有意思。其实我看这个迪士尼家发布的这些亚太地区的内容哈，就感觉跟传统的迪士尼这个品牌好像就是不是特别马上能联系起来。就是我感觉我脑海里的就对迪士尼可能还是有刻板印象，就觉得是一些这种亲子的呀、合家欢的这些内容。嗯、但是它其实也慢慢的就是可能在做一些内容，就是。能打破我们对于迪士尼这个品牌的一些固有的印象
0: 。对他迪士尼的话，就是他在美国的品牌还是合家欢、嗯，所以呢，他有一个呼噜来作为补充，上面有一些就是限制级的内容。嗯，然后 ESPN 是提供体育类内内容，但是他在其他的一些国家和市场，尤其在亚太地区，他之前有比较成熟的品牌是那个 Star，Star Star 原来是福斯旗下的。然后福斯这个被收购了以后，这个变成迪士尼旗下。其实，呃，星空卫视对吧？啊，包括这个就跟 Star 品牌这个相关的电视台和网站，其实在亚太地区，包括还东南亚，包括在咱们的港台地区，还有在印度的话，都算这个不错的品牌。所以它在这些地区的话，有些地方是管的这个叫 Star， 然后呢，或者是在迪士尼加的这个平台里加一个 Star 的这个频道，然后在里面可能会放一些就是跟迪士尼传统的迪士尼的节目不大一样的一些节目。
1: 明白了，呃，那所以我觉得他其实跟奈飞竞争的话呢，尤其在全球市场上啊，可能他也要做一些工作，就是尤其是当大家在订阅迪士尼家的时候，其实是要打破对于迪士尼，就是要扩展对于迪士尼这个品牌的一些想象。
0: 对，对就是我觉得短期内的话，就是我觉得可能迪士尼加上不会说有特别血腥。
1: 重口味的，是吧、这个
0: ？重口味的，对。但是
1: 我觉得这也正是我想说的。其实咱们说，无论是早年 HBO 的成功，还是后来这个奈飞的成功。其实本身也是由于他们的内容可能视觉上面是足够刺激的。我觉得你如果说这个影视内容，可能它的视觉带给大家的这个刺激感和快感哈，是非常重要的一个因素。包括就可能最典型的是最近说的这个青少年的这个性爱自修史吧，嗯、对吧？他其实话题啊各方面其实也是打破了打破了很多这种禁忌，对。所以就是大家其实对于奈飞的这个认知已经是就是他能给带给大家一些就是超出我们传统的这个。禁忌的这些话题和这样的一些场面
0: ，嗯，对。但是我,我觉得，其实从某种意义上来说，奈、嗯、飞其实是全家通吃，而不是说这个合家欢，因为它就是有老人、有小孩、有成年人，对吧？所所有的幼包括婴幼儿看的内容全都有，它是它这等于就是说你全家的这个需求我都能满足。
1: 那其实对于就是迪士尼来说，就可能很多人如果已经订阅了奈飞的话，有可能其实订阅迪士尼本身的这个需求是希望能在迪士尼上反而是看到一些更合家欢的，就是老少。能在一起，嫌疑对,对老少咸宜就能坐在一起看的，而不是说像这个《性爱自修室一样，是我自己偷偷背着父母看的这样的内容，对吧？嗯、对、嗯，但
0: 是就是我怎么说呢？就是现在之前咱们也聊过，像北美市场的话，一个普通的消费者一般会订阅，比如两个半或者三个这种流媒体平台。嗯，所以呢，就是迪士尼家和奈飞其实就是在同一个家庭里，它是可以同时存在的。这个我觉得可能也是现在这个迪士尼家为什么能够那么快的这个快速的成长和追赶吧，就是现在的话已经超过一点一亿的这个用户了。之前咱们也好像也聊到过，就是呃有媒体已经做出了大胆的预测，什么五年内，然后迪士尼家的整体的订阅用户量就可以超越啊奈飞
1: 。所以接下来其实我觉得对于观众来说。嗯，大家可能还是有很多全球的这个内容是可以期待的，对吧？就是可能这个，由于游戏也打开了我们很多，就是国内的观众、华语的观众对于这个海外内容的一些期待。其实我觉得这是也是一件好事儿
0: 。我觉得它的可能另外一个影响就是说，就是类似于像迪士尼加和奈飞，包括亚马逊这样的美国的这种流媒体平台在全球的扩展。然后呢，会有一个问题，就是说会可能会把一些，尤其是他们投资了大量的当地语言的这个内容了以后，我觉得当地的创作者可能或多或少，他会去学习这个就是美国的电影和电视剧的一个叙事模式，嗯，和叙事方法。然后那样的话，我不知道就是会不会让这个大家的内容更同质化一些？就不管你是讲英语还是讲法语还是讲德语，其实这个就是你的这个讲故事的套路都变得差不多了
1: 。那这个可能我觉得是这个呃文化研究领域的人应该会更关心的。
0: 对，当然就,就有些人肯定会说这个这叫什么文化帝国主义是吧？<笑><笑>帽子戴大了是吧？
1: <笑><笑>所以我也希望咱们听友留言哈，说一说你对于这个全球的内容以后呃有哪些期待，以及呃以及对于咱们国内的这个主打中国内容的流媒体平台有哪些期待吧？嗯
0: ，我觉得就是我们的。呃，国内的这几家流媒体平台，如果想要这个走得更远的话，那国际市场肯定是他们下一步啊、呃、将要集中发展的，就不得不要
1: 发展。对，对嗯，好，那咱们就拭目以待。嗯，对，谢谢大家。
0: 好，谢谢。